0: Começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado e faço conexão direta aqui de Nova York para o Rio de Janeiro para falar com meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo bem, Camilo. Vamos mais para mais uma edição aí do Ponte Aérea.
1: É, e aí não dá para fugir do assunto LeBron James. né? O LeBron James que sempre é assunto aqui no Ponte Aero, sempre é assunto na NBA, no esporte, no basquete. Só que dessa vez o LeBron James está machucado, lesionado. Isso é algo raro. Nessas 18 temporadas do LeBron James na NBA, torceu o tornozelo. A gente não sabe quando volta ainda o LeBron James. Mas o fato é que faz muita falta LeBron James no Los Angeles Lakers, que já não tinha o Anthony Davis que está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles. Pedro, aí vou, para a gente começar a conversar sobre esse Lakers sem LeBron, sobre essa recuperação, sobre o que isso significa para a Conferência Oeste e até para a disputa do título, primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Lakers sem LeBron e sem Anthony Davis, segura o Rojão numa sequência de partidas tão difíceis assim, Pedro?
0: É, Camilo, eu acho que não segura. A situação da lesão do, Le, do, do LeBron traz muitos desafios para esse Los Angeles Lakers. É sempre bom a gente lembrar né, que teve essa situação da torção, inicialmente sem lesão ligamentar. E é uma lesão complicada, realmente. Curiosamente, foi uma lesão que, geralmente, quando a gente vê uma lesão de tornozelo, o tornozelo vira para fora nesse caso com a queda do Solomon Hill em cima do, da perna do LeBron o tornozelo virou para dentro então a lesão é curioso a gente ver esse modo de, 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 de lesão de tornozelo virar para dentro geralmente o jogador vira para fora porque para fora porque pisa no pé de um outro jogador numa situação de rebote acaba virando mais para fora do que para dentro e a gente dentro desse prognóstico aí de três a quatro semanas fora a gente consegue já mapear que o Lebron volta do meio para o fim de abril, restando aí cerca de 30 dias para a volta dos playoffs. Se a gente lembrar que o play-in, restando 30 dias para o começo dos playoffs, se a gente lembrar que o play-in começa no dia 18 de maio, a gente pode dizer que se o Lebron voltar dentro desse planejamento de três a quatro semanas, muito possivelmente ele vai perder a metade do que falta da temporada regular, então isso é um problema enorme. É, a gente vai poder mergulhar aí dentro dessas, dessas situações todas do Lakers sem Anthony Já vinha sem Anthony Davis, agora sem o LeBron, mas é, eu consegui separar aqui alguns, algumas, alguns dados em relação à ausência do LeBron. Manda,
1: vamos Lakers. nessa, assim, vamos Lakers...
0: nessa. É só para a gente ter um pouco de mencionar a importância do LeBron. Pro Lakers. O Lakers, o Lebron espe especificamente, só é, perdeu cinco jogos consecutivos ou mais, cinco jogos seguidos ou mais na, na carreira dele em apenas quatro ocasiões. Então é uma, é uma situação rara, digamos assim, incomum o Lebron ficar tanto tempo fora por lesão. O Lakers tem um saldo positivo de 7 pontos por 100 postos de bola, como com o LeBron em quadra e sem o Anthony Davis. Então, a partir daí, a gente já vê que é um prejuízo. É, a ausência do LeBron tem um impacto imediato na parte ofensiva. Né? Se a gente fala em saldo positivo de 7 pontos, a gente pode, claro, não necessariamente a gente está falando só de ataque, mas também de defesa. E o Lakers, na era LeBron James... É, tem 34 vitórias e 70 derrotas quando o LeBron não joga. Então o Lakers tem aí pela frente a missão de cobrir uma lacuna de 25,8 pontos por partida, 8,1 rebotes e 8,8 assistências. Né? Então o problema é muito grande, mas eu queria que você falasse aí, Camilo, quais são as suas primeiras impressões em relação a essa situação da ausência do LeBron, depois a gente vai poder falar mais dos desdobramentos, o do que, que pode acontecer em quadra dentro dessa, dessas ausências.
1: Então, Pedro, primeiro falando sobre a lesão em si, né, o momento é, da lesão, a imagem, ela me chocou, sabe? Eu fiquei bem preocupado porque o LeBron James ele é um jogador pesado, né? Ele é alto e pesado e todo o peso do corpo dele foi para o tornozelo naquele movimento que você muito bem descreveu, relatou, que foi é, atípico. né? Foi um movimento do tornozelo indo para dentro, é, junto com a perna e o Lebron sentindo muita dor imediatamente, muita dor imediatamente saindo é, de quadra. Eu acho que a prioridade do Lakers agora é recuperar o Lebron. Não adianta ter pressa para o Lebron voltar, e, e ele não conseguiu jogar, até porque a gente esquece que ele tem 36 anos sim, ele não é um jogador de 23 anos, de 24 anos, não é também um franco atirador, LeBron James precisa estar bem, precisa estar com saúde para ajudar em quadra, agora pensando na, na, na classificação, se a gente olha para a tabela de classificação agora da Conferência Oeste, a gente vê o Lakers na terceira posição mas a gente já sabe que vai ser difícil se manter na terceira posição. Phoenix Suns já, já começa a se desgarrar. E o Utah Jazz, então, nem se fala. O Utah Jazz está com 30 vitórias e 11 derrotas. Phoenix Suns está com 28-13. E o Lakers está com 28-15. O, o Clippers está logo abaixo com 27-16. E é, a tendência é que passe, realmente. o Los Angeles Clippers passe é, do Lakers. E se a gente olhar o último que é o, o sexto colocado, né? o, an, o último até chegar ao play-in, que não vai precisar, que vai estar nos playoffs direto, né? que é o Portland Trail Blazers do Damian Lillard, do espetacular Damian Lillard, que está fazendo horrores, estava é, fazendo horrores sem o CJ McCollum, e conseguiu colocar o time com 25 vitórias e 17 derrotas. Ou seja, pode muito bem passar o Lakers também é, daqui a duas semanas. Então o Lakers está, assim, é, ameaçado com essa questão toda de... de... De classificação para os playoffs, sim, mas a prioridade é recuperar o LeBron James. Não adianta ter LeBron James a é, meia boca assim, com, voltando logo e não e pensar em tentar recuperar alguma posição para os playoffs. Agora a prioridade é o LeBron James. E se a gente pensa na equipe mesmo, Pedro, e aí eu volto àquela primeira pergunta que eu te fiz, será que esse time segura o rojão? Porque o que acontece? O Lakers sem o Anthony Davis é um Lakers liderado pelo LeBron. Um Lakers sem LeBron, mas com o Anthony Davis, a gente vê ali o um Anthony Davis, né, uma figura muito marcante na defesa e no ataque. Agora, sem os dois, Pedro, esse é um desafio enorme para esse elenco, que já estava sendo posto à prova na ausência do Anthony Davis. Né? A gente vê que falta esse terceiro elemento realmente. O Dennis Scherder chegou, o Montrose Harrell chegou... Temos também aí Caio Kuzman, temos outros jogadores, o Casey P ajudando, o Caruso. Mas a gente não vê ainda aquele terceiro, aquele, aquela terceira via, aquela terceira opção. Beleza, hoje não pode LeBron, hoje não pode Anthony Davis. Às vezes até eles na quadra, eles num dia ruim, assim, um dia que eles não estão... Claro que é difícil achar um dia ruim do LeBron James, mas é, de vez em quando acontece. O cara não é uma opção de ataque ali boa, a mão não está quente... O Dennis Schrader não está sendo esse cara, muitas vezes, não está levando o time. Pode até, em algum momento, fazer mais de 20 pontos, fazer uma grande partida, é, botar ali, uma, é, é, emplacar algumas lances ali nos highlights da semana e do dia. Mas é aquele jogador que não consegue levar o time às vitórias em sequência, como alguns outros grandes jogadores conseguem. Então, essa é a preocupação do Lakers agora, tentar se arrumar, se reinventar, porque é um outro time realmente. Ah, são só duas peças. Ah, é só o Lebron. Não. Isso muda tudo. E tem que reinventar uma maneira de jogar para terminar essa temporada regular. Acho que essa é a primeira grande preocupação do Lakers. E isso muda também. Aí eu, aí eu avanço nesse tópico: Lebron, Lakers e, e futuro dessa temporada. Eu vou falar o seguinte, Pedro: isso muda a fila é, para pra candidatura para as candidaturas ao título. Concorda comigo? Lakers é, perde algumas casas aí de vantagem para poder disputar esse título sem o LeBron nesse momento tão importante para a classificação dos playoffs. Né? Porque provavelmente o Lakers não vai se classificar muito bem para os playoffs da Conferência Oeste. E já vai pegar um monte de pedreira de início. Né?
0: Sem dúvida alguma. Eu, acho, eu, eu listei aqui qual é o caminho, quais são os próximos passos do, desse Lakers sem o Lebron James, você falou da situação da tabela de conferência, da tabela de, con de classificação da Conferência Oeste. E eu, eu faço uma previsão pessoal aqui de que o Lakers, até a volta do Lebron, é, a gente possivelmente vai ter a volta do Anthony Davis também, mais ou menos nesse período do Lebron ou um pouquinho antes. Mas eu, eu prevejo aqui o Lakers caindo, de repente, para a sexta posição da Conferência Oeste. Vamos só passar rapidinho o que, que o Lakers tem pela frente nesses próximos jogos. Tem o Pelicans brigando por play-in com o Zion Williamson cada vez mais à vontade na NBA, voando demais o Zion. E aí depois vem Filadélfia, que apesar da ausência do Embiid, tem Tobias Harris, tem Ben Simmons. É um, é um time é, que, para encarar esse Lakers sem LeBron e Anthony Davis, pode tranquilamente vencer a partida. E aí dois jogos fáceis, né em teoria. Cleveland e Orlando, dois times que vêm tendo dificuldade na temporada. Depois vem Milwaukee, do Antetokounmpo, tentando. o Milwaukee tentando buscar ali o Filadélfia. Aproveitando esse gap aí do Philadelphia sem o Embiid, né, oportunidade para o Milwaukee tentar bicar ali a segunda, primeira posição, brigar lá em cima, então o Milwaukee vem muito forte para cima desse Lakers. Depois vem Sacramento, que por sinal venceu o Lakers sem LeBron na saideira para o All-Star Game. Esse, embora esse Sacramento tenha uma defesa muito ruim, pode tranquilamente... Numa boa partida ofensiva, vencer esse Laker já aconteceu antes da ida para o All-Star. E aí, depois vem Los Angeles Clippers, o Toronto que vem descendo a ladeira, Miami Heat brigando por mando de quadra na Conferência Leste, e aí para fechar nesse, nessa janela de 10 jogos, o Brooklyn Nets, que não dá nem para a gente medir o tamanho do problema do Los Angeles. Então, como o Los Angeles está a, a dois, tem só dois jogos e meio de vantagem para o sexto colocado, que é o, o Portland, eu acho muito previ é previsível, de repente, que a gente consegue fazer, pelo menos eu consigo fazer essa projeção do Lakers caindo para sexta posição nesse período sem Anthony Davis e, e LeBron James. E é claro que os desafios são muito grandes, como você falou, isso muda completamente a, a nossa percepção em relação à corrida pelo título, é uma dúvida, realmente a gente não, não sabe se o Lakers vai chegar 100% na, no playoff. A gente não sabe como é que o Anthony Davis vai voltar em relação às lesões de panturrilha e de Aquiles. O LeBron também com essa... É muito possível que o Lakers seja muito cauteloso em relação a esse fato de trazer o LeBron de volta. Eu acho que o LeBron só volta... Muito pelo fato de já ter 36 anos, 36 anos, só volta quando tiver 100%. Então dá para contar com a pior das hipóteses dessa janela de 3 a 4 semanas. Então é possível a gente imaginar que só, a gente só vai ter o LeBron em quadra daqui a 4 semanas. Eu acho que muita coisa o Frank Vogel vai ter aí para se preocupar dentro desse contexto sem o LeBron. Eu acho que fundamentalmente o Lakers vai precisar de contribuição nas alas, esse tem sido um problema para o pro time nessa temporada a gente já bateu um papo sobre isso em outra edição do Ponte Aérea Wesley Matthews, quem teve os Caldwell Pope é, Markiff Morris, Kyle Kuzma esses caras têm que estar tá no top do top para poder su suprir essa ausência do Lebron, é sempre bom a gente lembrar a draga que o, que o Los Angeles está passando da linha de, de três na temporada, esses arremessos precisam cair, desde a saída do Anthony Davis no dia 15 de fevereiro o Lakers tem o quarto pior aproveitamento nas bolas de três, em percentualmente, e o terceiro time que menos converte bolas de três. Se você pegar toda a temporada, só as posições 1 um e 2 da, da, do, do time do Los Angeles Lakers é o time que menos converte bolas de três em toda a liga. Então, até com certa, é, com certa vantagem, assim, é, o Lakers tem... tem 4.3 bolas de 3 vindos da, da, dos seus armadores, posição 1 e 2. E aí o segundo pior time que converte bolas de três tem 3 tem 5.3. Agora eu não me lembro, acho que é o Cleveland, se eu não me engano. Mas assim é um problema muito, é muito latente que agora vai ser, é, vai ser exposto, vai ser agravado agora com essa ausência do Lebron James. Se essa tendência continuar, essa, essa dificuldade na linha dos três pontos é claro que a pressão defensiva do adversário vai aumentar no garrafão, principalmente nas ações de pick and roll do Harrell, que é, um, é uma carta na manga que o, que, o, que o Lakers tem tido. Então, é óbvio, o time que estiver atento a isso vai colocar todo o seu esforço defensivo no garrafão, nessa situação de defender o pick and roll do Harrell. Esses caras não estão matando bola de três, vamos deixar um pouco mais de espaço aqui e esses caras vão ter que... É, suprir essa carência, vão ter que encontrar uma maneira de, de conectar esses arremessos de três para que a defesa não fique tão pressionada, na verdade, para que o, o ataque não fique tão pressionado no garrafão. Eu acho que muita coisa ainda tem aí para a gente observar nesse Lakers. O, o Harrell vai ter o seu protagonismo, vai passar a ser um protagonista nesse plantel. E o Caio Kuzma vai ser demandado, vai precisar ser o, o go-to guy. Como você tinha falado, Camilo, sem o LeBron, sem o Anthony Davis, quem é que aparece para ser o cara, o go-to guy, para ser o cara que vai botar a bola na cesta? Eu acho que esse cara tem que ser o Caio Kuzma. É esse momento que o Caio Kuzma vai ter na mão e ele vai ter que provar que ele pode ser esse cara na ausência do LeBron e do Anthony Davis. Então, são os grandes desafios para o Lakers nesses nesses próximos 10 jogos aí, sem pelo menos,
1: sem o LeBron James. Pedro, depois dessa sua explicação, eu vou te comparar com um dos grandes escritores da humanidade, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, em 1971, <risos> fez sua primeira publicação de Veias Abertas da América Latina. Agora, Pedro Maia, em 2000... Veias Abertas, um clássico! Agora, o Pedro Maia, em 2021 acaba de fazer a sua exposição sobre as veias abertas do Los Angeles Lakers. Estão todas as veias abertas aí, estão todas as, as, as fragilidades, vulnerabilidades da equipe do Lakers, elas, elas estão expostas, né? É, Lakers está pagando muito caro pelas trocas que fez, privilegiando, pensando mais no ataque no que na defesa, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque quando você abre mão do Javar McGee, do Dwight Howard, do Rajon Rondo você está abrindo mão de jogadores muito bons defensivamente, muito bons e que ajudam. E essa, e essa ajuda muitas vezes não estão nos números pessoais, estão nos números finais da partida. Às vezes é a diferença entre você ganhar ou perder uma partida. E agora o Lakers não tem uhum. LeBron e Anthony Davis, que são jogadores fundamentais em qualquer situação de jogo, de ataque e de defesa, e precisa achar novos caminhos. Que eu, eu vou ser bem sincero, Pedro. Eu acho que pode ser o Caio Cusmo, acho que pode ser o Montreux zero mas pode ser ninguém. Pode ser 15 pontos de cada um. Pode ser 12 pontos de cada um. É, essa nova solução, essa nova maneira de jogar, talvez nem eles saibam, eles vão ter que achar. O Frank Vogel vai ter que achar, a comissão técnica. É, e priorizando a defesa, né? quando as coisas estão difíceis, isso é uma, uma máxima do esporte coletivo. Né? Quando as coisas não estão dando certo e, e estão difíceis, as equipes precisam focar na defesa. Tem que ser difícil fazer sexta no Lakers agora, nesse momento difícil, né? Então, mas eu acho que as perspectivas não são boas para essas próximas semanas. É diminuir o dano, agora é gerência de crise, tem que é, é, fazer gestão de crise realmente, sem LeBron James, e ajeitar as coisas, torcer para ele ter uma boa recuperação, três, quatro semanas, voltar à quadra, assim como o Anthony Davis também. São dois jogadores que devem voltar até em tempos parecidos, né? Acho que o Anthony Davis deve voltar um pouquinho antes, mas mesmo assim a gente não sabe como eles vão voltar. Agora, Pedro, mudando de assunto, a gente está falando de um monte de problema, né? Pô, LeBron James com lesão, é, como vai ser o Lakers sem Anthony Davis e sem LeBron né, para essas próximas semanas, como é que eles vão se classificar? Agora, vamos falar de um time é, que deu uma virada completa, né? A gente falava do Atlanta, Atlanta Hawks. Eu cheguei a marcar o Atlanta Hawks no NBA League Pass aqui para acompanhar as partidas. Quando o plantel foi montado, eu fiquei super animado para ver as partidas do Atlanta. Falei, que isso, cara? Quanto jogador bom reunido. Pô, montaram um time em volta do Trae Young mesmo. Acho que vai dar tudo certo. E não deu. As coisas não deram certo é, na primeira metade dessa temporada regular de 72 partidas, né? Nesse ano pandêmico. E são vários motivos também. A gente pode falar do do técnico que foi trocado a gente pode falar é, de questões de elenco questões individuais até de questões de pandemia né muitos desfalques é, por conta de protocolo de covid agora nesse exato momento o atlanta que nem estava é, na, na na briga lá da conferência leste para a playoff agora está Neste exato momento, na quarta posição, com 22 vitórias, 20 derrotas e numa sequência espetacular de 8 vitórias. nos últimos, nos últimos 10 partidas, ganhou 8, perdeu duas e ganhou as últimas 8. Pedro, me explica o que, que acontece com esse Atlanta Rocks de agora. Por que, que é, mudou da água para o vinho? Como é que muda um negócio desse?
0: Verdade, Camilo. Depois de ficar entre os piores times da Liga na temporada passada, tanto no ataque quanto na defesa... É, o Atlanta entrou nessa última intertemporada com muito espaço da folha salarial, o maior espaço de folha salarial da NBA, e aí foi para o mercado, se reforçou, gerou uma expectativa muito grande, né? trouxe Bogdanovich, trouxe Danilo Galinares, trouxe o Rajon Rondo, mas tantas peças diferentes ali naquele elenco, é claro que você precisa de um tempo, você precisa de que uma química, você precisa que uma química aconteça ali para aquilo dar certo, e isso não vinha acontecendo, é, especialmente é, dentro da gestão Lloyd Pierce, que, é o tech, que era o técnico do Atlanta há algumas semanas atrás, e o Atlanta decidiu colocar o Nate McMillan como interino, e isso vem, dado, vem dando muito certo, o, o Atlanta... Na, na, na direção ali do Nate McMillan tem 8-0, tem 8 vitórias e nenhuma derrota, e o McMillan ainda segue como interino, muito possivelmente vai ser efetivado como técnico head coach do Atlanta Hawks, mas eu acho que fundamentalmente o, o Lloyd Pierce não, não vinha de fato fazendo um bom trabalho, ele tinha boas peças na mão, mas esse time não engrenava, o Nate McMillan acho um técnico basicamente um técnico acima está um patamar, ou dois ou três, acima do Lloyd Pisco, né? o MacMillan fez uma boa temporada no, no, na temporada passada com o Indiana Pacers conseguindo mando de quadra com o Indiana Pacers no playoff, o Indiana levou esse Indiana, o Indiana Pacers à quarta posição da Conferência Leste, então é um treinador mais tarimbado de mais currículo, né? O Lloyd Pierce passou muito como assistente técnico em várias equipes, Memphis Grizzlies, Filadélfia, Phil até conseguir ser técnico principal pela primeira vez com o Atlanta. Então, é um técnico que tem menos bagagem do que o Nate McMillan. E o McMillan chegou é, botando a engrenagem para girar. Eu acho que o, o Atlanta pegou nessa sequência de 8-0 também. Um, uma, uma barbadinha ali na, na segunda parte, né? O time conseguiu, mas é importante a gente ver que o, o Atlanta não vinha ganhando os, os jogos teoricamente fáceis, mas com o Nate, o Nate McMillan conseguiu voltar aos trilhos aí dentro desse desse dessa perspectiva, vencer o Sacramento, Cleveland, o Houston, que o Houston acumula 20 derrotas seguidas, é bom a gente lembrar. Então, o McMillan conseguiu vencer o Houston, conseguiu vencer o Oklahoma City Thunder, então foi um salto da 11ª posição para a 4 posição, como você bem falou aí, quando você apresentou essa nossa pauta do Atlanta Hawks, e eu, eu acho que eu digo, eu digo que é, é muito em função do trabalho do Macmillan, eu acho que ele veio com sangue nos olhos, foi muito pegou muita gente de surpresa a demissão do Macmillan, quando ele saiu lá do Indiana Pacers, eu acho que ele veio para essa função no Atlanta dizendo, olha, essa é a minha oportunidade de ter é, de ser técnico principal novamente, e eu vou tentar provar o meu trabalho, e é isso que ele está fazendo, assim, tem uma performance espetacular. E eu acho que na quadra o grande fator diferencial agora do, do Atlanta é a responsabilidade que o Galinari tem dentro dessa, desse comando do McMillan. O Gallinari... Na, digamos assim, gestão Lloyd Pierce Ele, vinha com, ele veio com 11,7 pontos por jogo Até antes da parada para o All-Star Break E do All-Star Break para cá O Galinari vem com 19 pontos por jogo Ele quase dobrou a sua produtividade Ele tem sido o go go-to guy do McMillan na segunda unidade ali Como stretch four Um salto na minutagem também Na minutagem e ele tem sido muito eficiente o galenário sendo treinado pelo Mac Miller. então isso tem feito um grande um grande impacto no ataque do, do Atlanta Hawks e o galenário com esse rendimento ele abre mais a quadra para o Young conseguir é, ser criativo para jogar melhor e assim como o John Collins dá mais espaço para o John Collins atuar dentro do garrafão então, eu acho que todos esses aspectos mostram por que, que o Atlanta está num momento tão bom. Eu acho que a chegada do Macmillan foi muito positiva lá para o time da, da Georgia. Não sei o que, que você acha, se você
1: concorda. Concordo, Pedro, até porque se a gente olha esse elenco do Atlanta, é, o natural é, é, é ser um grupo vencedor, se tornar um grupo de sucesso, porque tem tudo ali. Tem uma jovem estrela, o Young, tem jogadores também emergente, que estão procurando grandes contratos e estão em bom momento, como o John Collins, por exemplo. Tem arremessador de três, como o tem como, enfim, é, o Bogdanovich, que também é pô, um grande jogador também, joga muita bola. Tem jogadores é, tarimbados, veteranos, como o John Rondo, o Gallinari. Então, tem o Capella, que, é um, que é um super pivô. Aí para essa realidade da NBA agora, pega muito rebote, um jogador que trabalha bem pick and roll, que marca bem o pivô adversário, enfim, que sabe usar bem as trocas e, e, e marcar até jogadores menores. O Capela tem essa, essa agilidade, enfim, é um, é um elenco com múltiplas possibilidades. Agora, esses jogadores precisam estar envolvidos, bem envolvidos na rotação. Galinari é um cara que, se não estiver metendo ponto, ele não está ajudando. Ele precisa ter a bola na mão para arremessar. Claro, precisam ter situações para ele arremessar. Não ele com a bola, fazendo o isolation, mas precisam ter situações para ele arremessar, então ele tem que estar envolvido no jogo. O Rondo é a mesma coisa. Se o Rondo não estiver envolvido na rotação, ele pode se tornar uma, uma influência negativa. Muita gente estava falando do Rondo até para reforçar outras equipes nessa trade line aí. Então acho que essas oito vitórias consecutivas ajudam o elenco a se firmar também. Falar, olha, o elenco é esse aqui, galera. Vamos a gente Vamos fechar esse vestiário e o vestiário agora vai até o fim para conseguir alguma coisa nesse playoffs. Time tem. A Conferência Leste está muito difícil. Pego quatro, vou destacar quatro times da Conferência Leste que são um osso duro de roer. Milwaukee Bucks está muito forte. Agora com o PJ Tucker mais forte ainda. Brooklyn Nets, favorito ao título agora, depois desse, desse problema do LeBron. Não tenho vergonha de falar mais. Brooklyn Nets é o grande favorito ao título. Temos o Philadelphia 76ers, que faz uma temporada muito boa também, join de fora, um tempo e tal, mas o Join também fazendo uma grande temporada. E tem o Miami, que se deu uma recuperada, está melhor agora. É um time forte, um time que chegou na final, talvez não tivesse time para chegar na final, mas teve seus méritos, conseguiu. É um time muito forte também numa série de playoffs. E aí tem o Atlanta. E aí acho que já tem o Atlanta. Toronto não consegue jogar. O Indiana Pacers não consegue jogar nessa temporada também muito bem. Se a gente pegar outros times aí, o Charlotte agora sem o Lamelo, é o Atlanta. Logo depois vem o Atlanta que tem elenco, sim, pra, 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 pra ser competitivo contra essas grandes equipes do leste também. Agora, só falando do Rondo, tava falando muito dele pra reforçar o Clippers. Seria uma boa pro Clippers também, né? Porque o Rondo é aquele cara que ele pode não ajudar tanto na temporada, não ter gás pra tantas partidas em sequência. Agora, se você quer ter um time para chegar mesmo nas cabeças, tentar ser campeão, é bom ter o Rondo numa série de playoff não é não, Pedro? É sempre muito bom. O Rondo
0: é um jogador apontado aí como um possível técnico no futuro. É um cara que de vestiário, que entende demais do jogo. É um grande general ali na armação. E muita gente aponta o Rondo como... Muitos analistas né apontam o Rondo como um futuro técnico na NBA. Então você ter um cara... É desse, desse tamanho no seu plantel, é um cara que com certeza está passando muita coisa para o Troy Young. O Chris Dunn está machucado, é, ficou muito tempo machucado. E é um cara que pode passar um conhecimento fundamental para o Troy Young, para o Chris Dunn, para esses, esses jogadores mais jovens. Então, o, 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 é claro que o Rondo seria é sempre uma peça muito valiosa em qualquer time que tenha uma, uma, uma pretensão na temporada. O, acho que o Rondo em um time sem grandes pre, pretensões na temporada seria um desperdício. Não, 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 não seria uma coisa que, ca, que casaria muito bem. Mas, por ser o jogador do tamanho que ele é, ele pode contribuir demais para esses times postulantes. E você falou do Rondo me veio a cabeça também, voltando rapidinho em relação ao Lakers, é muito possível que essa, essa lesão do LeBron obrigue o Lakers a ser ativo na trade deadline de quinta-feira agora. Muito possivelmente o time vai atrás de um playmaker, de um, de um criador de jogadas e pontuador. O Pelinka costuma ser ativo nas janelas de negociação, né? e existem, claro, lacunas nesse, nesse elenco do Lakers, com certeza a criação de jogadas nesse momento está muito, muito comprometida. Você tem basicamente ali o Dennis Schroeder, que é um jogador que toma decisões ruins em muitas situações, peca na seleção de arremessos. Então é muito possível a gente ver o Lakers se mexendo. Você falou do Rondo, me, me bateu essa, essa, essa luz. O Lakers vai ter que, vai ter que se mexer na quinta-feira, para trazer um cara que, que ajude na criação de jogadas ali, para fazer aquela engrenagem girar. E o, o Rondo no Atlanta Hawks com certeza, tem sido fundamental, principalmente para alimentar essa, esses armadores jovens aí que eu citei. Com certeza o Troy Young está aprendendo muita coisa é, no vestiário com, com o Rajon Rondo.
1: Olha, olha a possibilidade que você abriu, Pedro. Já te comparei aqui com o Eduardo Galeano. Vou te comparar agora com algum roteirista de série ficcional da Globoplay. Porque <risos> você sugeriu agora que o Rondo fosse trocado para o Lakers. Ele que teve um, um, um oferecimento bem baixo, né, de uma oferta bem baixa para salário no Lakers. Né, era o que o Lakers poderia oferecer. O Rondo preferiu assinar por muito mais grana para o Atlanta. O Rondo já tem dois... Dois anéis, queria um último grande contrato, um último bom contrato, pelo menos um último bom contrato na carreira. Assinou com o Atlanta. Se ele volta para o Lakers, o Lakers tendo que pagar mais para ele, e o Rondo ainda é campeão. Imagina, aí o Rondo ainda é campeão e consegue um terceiro anel na carreira. Seria é espetacular. Agora, o jogador que eles querem, se eles querem algum jogador, acho que não é o Rondo. Claro que o Rondo ajudaria, mas é bem como você disse. Acho que eles querem um pontuador agora. Um cara para pegar a bola na mão... Conseguir um isolation, tirar dois pontos da cartola, três pontos da cartola. Não é isso que p Caruso, não é isso que esses caras conseguem fazer é, durante uma partida, durante quatro quartos. Então, todo mundo muito curioso para saber como é que esse Lakers vai funcionar. Lembrando que a gente está gravando na segunda-feira. Ô Camilo. Diga, 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 diga.
0: Deixa eu só, só te interromper rapidinho. Eu vou fazer só uma... Eu, eu, eu daria um chute assim, em relação a quem o Lakers pode ir atrás nessa 3 Deadline. Pode falar. Eu... Eu arriscaria, eu arriscaria Alfred Payton, que está lá no New York Knicks. O
1: Quick, ele está é... bem para caramba, o Nick Tila voltou para a rotação.
0: Exatamente. Eu acho que o Alfred, Alfred Payton, para esse trabalho de criar jogadas, tendo, tendo alguns minutos ali no Lakers, eu acho que ele, de repente, poderia ajudar de alguma forma. Ele é um jogador problemático no sentido de arremessos para três pontos. Seria... É demandar demais dos jogadores em volta para cobrir essa lacuna. Mas olhando para o mercado do jeito que o mercado está, em quem o Lakers pode pode pegar sem um grande, sem abrir mão de muita coisa, de repente seria o Peyton.
1: Olha aí, fiz a anotação agora aqui. Hein? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer porque eu tava falando, Pedro. É, a gente está gravando na segunda-feira, terça-feira. A gente sempre tem um episódio novo. Esse episódio Está sendo é, publicado na terça-feira. Todas as terças e sextas tem um novo episódio do Pontiéria para você. E nessa terça já tem Lakers na tela do Sport TV contra o Pelicans. Já o Lakers sem LeBron e sem Anthony Davis. Então, bom ficar ligado na tela do Sport TV 2, porque vai ter Lakers e New Orleans Pelicans. É para a gente ver como é, que, é, como é que vai ser até a configuração inicial da equipe, a escalação, como é que vai funcionar a rotação do Frank Vogel sem LeBron James e sem Anthony Davis. É isso, Pedro. Falamos de Atlanta, falamos de LeBron, falamos é, de LeBron machucado, né? falamos desse Lakers é, meio aí sem, sem seus principais jogadores. Lembrando que toda terça e sexta tem um novo episódio do Ponte Aérea e a gente volta talvez com mais, é, com notícias melhores, né? Negócio de contusão, meio chato de falar também, né? Importante, todo mundo quer saber mas a gente quer saber desses retornos agora de contusão e, e de boas surpresas, né? surpresas positivas, né Pedro?
0: É, sem dúvida alguma. Muita, muita coisa boa para a gente falar aí nos próximos episódios. Eu só arremataria em relação ao, ao tema LeBron e Lakers. Eu acho que a, o LeBron, cumprindo esse período de quatro semanas fora, eu acho que ele fica acaba ficando fora da briga pelo, pelo MVP, ele aos 36 anos seria o MVP mais velho, mas se ele ficar de fato, de fato quatro semanas fora, ele sai da conversa pelo, pelo MVP da temporada, e aí caminho livre para Nikola Jokic, Damian Lilla, Yanis Kumpo e James Harden, na minha opinião, acho que ficaria entre esses quatro, João Embiid também, dependendo do tempo que ficar fora, pode acabar escorregando, embora seja o favorito, pelo que a gente está vendo na quadra, Dependendo do tempo que o Joel Embiid ficar fora, pode ser um problema para ele brigar por, por esse MVP.
1: É, até agora, se acabasse agora, eu entregaria para o Damian Lillard. Se acabasse agora a temporada. Agora tem muita, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte ainda. Muita coisa para acontecer. E eu também destacaria o James Harden. que James Harden está jogando. É brincadeira no Brooklyn Nets. Assim, impressionante a personalidade que um jogador tem para chegar tomando conta, né? Claro que as circunstâncias ajudaram um pouco, a ausência do Kevin Durant, as ausências é, circunstanciais do do Kyrie Irving também. O James Harden não, ele chegou e foi aquele aquele funcionário, né, Pedro, que chega na hora, bota o cartãozinho de entrada, cartãozinho de saída, entrega um monte de assistência, faz um monte de ponto, garante um monte de vitória e coloca o Brooklyn Nets lá em cima, é, no topo da tabela da Conferência Leste. Então, acho que se o James Harden con continuar essa sequência aí de, de ótimas atuações, acho que ele pode até faturar esse, esse MVP aí, Pedro.
0: É, Sem dúvida alguma, vamos acompanhar para ver também se o Embiid volta antes do previsto, se ele voltar antes do previsto e não perder tanto tempo assim, ele segue na briga, mas dependendo de como for a recuperação do Embiid, a gente pode ter aí um, uma corrida mais aberta,
1: Vamos ver, vamos ver, Pedro. Obrigado aí para os amigos que estão acompanhando a gente. Toda terça e sexta, duas vezes por semana, você tem um episódio novinho para poder acompanhar nas principais plataformas de áudio é, no, no seu celular, no seu computador e, claro, também no ge.globo.com/ponte-aérea. Abração, Pedro. Até a próxima.
0: Valeu, Camilo. Grande abraço. Até a próxima.